0: Welkom bij de 23 e aflevering van Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Vandaag is Martijn Mondria aangeschoven. Martijn is directeur bij Cum Laude en houdt zich volop bezig met data, dashboarding en business intelligence. Ook is co-host Nico Riphagen weer aangeschoven, commercieel directeur bij Arkes IT. We gaan het vandaag hebben over data en dashboarding in het moderne accountantskantoor. Wat is de meerwaarde van een dashboard in jouw kantoor? Welke informatie kun je verwachten en wat zijn concrete voorbeelden? Wat is het verschil met dashboards uit het verleden? Waar bestaat het technisch uit? En hoe ga je hier concreet mee aan de slag? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Uurtje Factuurtje. De podcast voor de moderne accountant. Martijn, welkom bij Uurtje Factuurtje. Leuk dat je bent aangeschoven. Wil je allereerst even iets over jezelf vertellen?
1: Uiteraard. Martijn Mondria, 34 jaar. Oprichter van Koemlaude AI. Anderhalf jaar geleden in de kelder bij mij thuis begonnen. En inmiddels kijken we naar een nieuwe locatie in Zwolle. Dus um, ja, flink gegroeid. Ja.
0: En wat doen jullie?
1: Koemlaude AI is een uh, bedrijf dat data warehouses maakt, uh, dashboards. Uh, en we maken ze niet alleen, we implementeren ze ook. Oké.
0: Okay. En Nico, er is een reden dat Martijn aan tafel zit, buiten natuurlijk al het hele interessante wat je doet. Wil je daar even iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Uh, Martijn en ik kennen elkaar nu ruim een jaar. We uh, hebben elkaar tegengekomen bij uh, klanten in de zorg. Uh, Martijn had daar een aantal uh, implementaties van data warehouses gedaan en dashboards uh, gemaakt voor die, uh, voor die klanten. En uh, wij leverden daar IT-diensten en we vonden elkaar en we zagen absoluut een... Uh, Samenwerking uh, voor de toekomst, niet alleen voor de zorg uh, op het gebied van HR, maar zeker ook voor accountancy en, uh, en andere klanten die we bedienen. Ja, ja dus uh, daar is dat ontstaan.
0: Ja, en daar gaan we dus vandaag ook over hebben over dashboards. Um, even helemaal terug naar de basis, Martijn. Waarom zou je eigenlijk als accountant een dashboard willen?
1: Um, als je naar organisaties kijkt en dan kun je die beschouwen als een, een groep mensen en die mensen die voeren activiteit uit en ja, de algemene gedachte is, als jij die activiteiten uitvoert met behulp van inzichten, ja, dat je dan betere ja, bes besluiten neemt.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar ook nog wel een beetje vaag. Kun je, kun je dat iets concreter maken? Wat, uh, wat doet een dashboard bijvoorbeeld voor de accountant?
1: Um, een dashboard voor de accountant laat um, de belangrijkste KPI's zien. Hoe die zich over de tijd ontwikkelen. En je kunt precies zien eh, of die ontwikkeling gewenst is of ongewenst. En je kunt met um, ja, bijvoorbeeld het NT besluiten een aantal interventies uit te voeren. En dan vervolgens ook zien van ja, hebben die interventies het gewenste effect. Ja.
0: En om wat voor thema's gaat het dan zoal? Wat kun je in het dashboard terugvinden?
2: Um, nou Nico, dan vraag ik ook even jouw hulp hè, ja, met jouw ja. ervaring. Nou wat we zien is, is uh, dat, je, dat je eigenlijk, het, uh, als je een dashboard goed neerzet, dan kun je dus over allerlei thema's heen dashboards maken. Uh, en waar uh, heel veel zeg maar, uh, applicatieleveranciers met eigen dashboarding zich focussen op hun data. Hè. In, de, in de hr sferen zie je HR-data en zo dus kun je ook uh, vanuit, vanuit boekhoudsystemen ook de data daarvan uitpakken. Um, wat eigenlijk de kracht is van dashboarding en zoals wij het ook in de zorg ingezet hebben en, en nu ook voor de accountancy aan het uitwerken zijn. Um, de kracht is dat je dus die, die data verzamelt en, en dat combineert en daar inderdaad met die uitkomsten dus uh, veranderingen doet. En, en je ziet dat terug in uh, eigenlijk de, de kantoordata, uh, maar zeker ook de data voor de voor die cliënten, hè? dus ja. de... Um, die combinatie van beide is, is ontzettend waardevol.
0: En als we eerst even inzoomen op die kantoordata. Mm -hmm. Ik ga toch weer erop door. Heb ja. je een paar voorbeelden van dingen die... De, hè, want veel accountants die hebben misschien in het verleden wel met een dashboard gewerkt. Of zijn mm -hmm. inderdaad van hun leverancier gewend dat ze een bepaald overzicht ja. hebben. Ja. Uh, waar hebben wij het vandaag over? Wat voor voorbeelden kun je daarin benoemen?
2: Nou, Je ziet, je ziet de ontwikkeling. Uh, leuk dat dit uurtje factuurtje heet. Hè. Je ziet de ontwikkeling dat het minder uurtje factuurtje wordt. Hè. Dat er ook vanuit uh, abonnementen geredeneerd wordt. En, en uh, ook de klanten gebonden worden met abonnementen. Uh, het gevaar daarin is natuurlijk dat uren verdwijnen op abonnementen. Uh, en wat je met dashboard inzichtelijk krijgt is dat je zegt uh, wat zijn mijn beschikbare uren op, op een kantoor, op een praktijk en wat zijn de uren die wij uh, zouden kunnen gebruiken op die abonnementen van klanten en hoe kunnen we uh, uiteindelijk efficiëntie halen door die uren zo goed mogelijk te verdelen. Zonder te voorkomen dat je, wat wij wel noemen, het waterbed-effect krijgt. Van, nou, we stoppen alle uren stoppen we in een uh, vast abonnement... totdat we een project hebben waar we onze uren op gaan schrijven... en dan, he, dan, dan verlopen die uren van de een naar de ander. Nou, dat, dat krijg je pas inzichtelijk als je goede data hebt... En als je die data combineert tussen de verschillende systemen.
0: Ja, dan zie je dus bijvoorbeeld, uh, we hebben zoveel medewerkers, dus dit zou de capaciteit moeten zijn. Er is zoveel beschikbaar voor abonnementen, zoveel voor losse uren, zoveel hm. is daar al opgeschreven. Is, ja. het, is het op zo praktisch, Martijn, dat je het in exactly. kunt richten?
1: Ja, ja, dus wat we doen, hè? Uh, Nico zei het al, we combineren verschillende bronnen in een visuele laag. En je kunt praktisch iedere uh, dwarsversnede maken die je maar wenst. Ja. Yeah. Uh, je kunt een drill dan maken tot op het niveau van een medewerker. Maar je kunt ook bijvoorbeeld zien hè, hoe zit het per marktsegment. Of per klant. Per klant. Ja. Noem ja, maar op.
0: Maar dat is eigenlijk echt cruciale stuurinformatie voor een kantoor. Waarom ge we gebruiken exact. we nog niet alle accountants dit? Kun je daar iets over zeggen? Misschien Nico, nah, beter? Nah,
2: ik, ik denk dat er best wel veel dashboarding gebruikt wordt. Uh, maar wat, wat ik net uh, eerder zei, is, is dat er heel veel dashboarding gebruikt wordt van de systemen zelf. He, ik neem als voorbeeld uh, AFAS. AFAS ja. heeft een geïntegreerd uh, dashboard systeem. Um, even los van, van he, uh, of dat prettig is om mee te werken, kijkt het alleen naar de AFAS data. Uh, en de stap die je eigenlijk zou willen zetten... is dat je ook uh, ja, je, je systemen als bijvoorbeeld de Numbers... als je daar je loonverwerkingen doet... die wil je eigenlijk ook combineren met de data die je in ja. AVAS verwerkt. Uh, en, um, ja, en eventuele losstaande fiscale applicaties... die wil je ook daar weer mee combineren. Uh, um, de urenregistratie, als je dat niet in, uh, in AVAS doet... of je hebt systemen als bijvoorbeeld Klokassist erbij... al die data die vrijkomt... Uh, die kun je niet zomaar standaard combineren in een dashboard van bijvoorbeeld AFAS. Nee. Dan,
0: uh, moet, je handmatig aan dan moet je het alsnog aan elkaar ja. gaan knopen. Dan moet je het nog aan
2: elkaar gaan knopen. En, en uh, daar hmm. kun je uh, goede standaarden voor maken. Uh, en eigenlijk de vraag die je stelt aan degene die de data wil interpreteren, is van ja, wat wil je zien? En, en dan op die, he, op, die, op die visuele laag, daar, daar zorg je ervoor dat je alles met me, combineert met elkaar.
0: Ja, precies. En dat gaat natuurlijk heel erg over de kantoordata. Je had het net ook over de cliëntdata, Nico. Hmm. Waar, waar hebben we het dan over?
2: Ja, de, de dashboarding die je gebruikt voor je kantoor... kan een goede basis zijn om ook met je klanten aan tafel te zitten. Je, je, je zult als, als accountantsorganisatie voorspelbaar moeten gaan worden. Het vastleggen van data is één. Maar wat ga je ermee doen om ervoor te zorgen... dat je ook kunt sturen naar de toekomst toe naar je, naar je cliënten? En ik, ik ben ervan overtuigd dat dat met goede dashboarddata... maar ook met... Trends die er zijn in die data en marktontwikkelingen, als je die combineert in een dashboard, dan kun je je klant ook daarmee mee verder helpen.
0: Ja, dus stel dat mijn accountant dat zou gebruiken, die zou dan voor mij kunnen zien van hey, er komt of een cashflow probleem aan, of ik weet, ik weet uh, historisch gezien dat ze uh, bij dat bedrijf uh, in het najaar altijd een hogere omzet hebben, dus er komt een capaciteitsprobleem aan, ja. dat soort zaken. Ik kan...
2: Seizoensinvloeden, personeelsplanningen, die, 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 uh, die laat je los op inderdaad historische data van uh, financiële data. Ja. En daar komt wel uit waar je, waar je uh, rekening mee moet houden, en dat je misschien in bepaalde perioden uitgaven voorzichtiger moet doen, ja. uh, om, om om weer een moeilijke periode door te komen. Precies. Ja. Ja. Ja, en nog heel even
1: terug naar jouw vraag: he, van waarom wordt dat dan zo weinig gebruikt? Yeah. Ik denk dat dat ermee te maken heeft um, dat uh, bijna binnen iedere organisatie is er wel uh, iemand die zeg maar goed is in het aan elkaar knopen van al die syste systemen in Excel. Yeah. Mm -hmm. En ja. die genereert Erken dan daar... vervolgens nou, mooie Word-rapportages. Ja. En het management is dat gewend ja. en kan daar tot op zekere hoogte mee uit de voeten. Kijk, wat wij doen is eh, ja iets heel anders. Hè. Wij ontsluiten al die bronnen structureel en geautomatiseerd. Hè. Dus iedere nacht wordt dat weer ververst. En dat komt terecht in wat heet een data warehouse. Ja. En daar leggen wij die visuele schil bovenop. Ja, en dat geeft dan vervolgens de mogelijkheid om een ja, veel dynamischer informatieproduct te hebben dan eh, die Word-rapportage. Um, Continu eigenlijk. Ja. Continu, ja. 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 Eh, maar laten we zeggen, het is, het is niet heel complex. Maar het is ook niet heel makkelijk. Eh, want je moet wel eh, goed nadenken over... oké, okay, welke definities hanteren wij dan in dat dashboard? Um, hoe ziet dan de user interface eruit? Op zo'n manier dat we ook graag gebruik maken van het dash ja. dashboard. En wat zijn ook natuurlijke momenten eh, in
2: besluitvormingsprocessen om dat dashboard erbij te halen. Ja. Nou, is het is een heel totaal... Uh, We hebben een paar tracten samen gedaan. En wat ik wel uh, heel opmerkelijk vond is... is uh, wij hebben vanuit als Arcus ook zelf al wat dashboards in, met Power Pivot... en allerlei dingen in elkaar geknutseld. En ook wel Power BI uiteindelijk. Um, maar wij begonnen eigenlijk altijd met klikken in Excel en in Power BI. Eh, en je, je denkt, oh, dit is een leuk uh, widget. en Dit is een leuk uh, diagrammetje. En, en zo ontstaat het dashboard... Uh, en, en in een traject waar we samen opgetrokken zijn, dan zie je dat, uh, dat het helemaal niet begint met dat hele technische stuk en met, met het uh, de data warehouse vullen. Maar het begint met vragen stellen. Ja. Hè, dus dus ja. de user stories, hè, de, uh, je kunt er muren mee volschrijven. Uh, hè, Martijn zegt ook van joh, je begint met de user story. Je vraagt de mensen op de werkvloer. Hè, dus er zijn niet alleen mensen die dat dashboard moeten interpreteren, maar ook de mensen op de werkvloer. Die vraag je van: ja, maar wat is nou re uh, relevante data? En waar wil je nou eigenlijk inzicht in hebben, wat je nu niet hebt? Uh, en denk eens in het meest uh, uh, onmogelijke voor je gevoel uh, en, en beschrijf dat eens wat je wil hebben. En uh, die user stories, dat voor samen eigenlijk een eerste gedachte. Hé, hey, uh, wat gaan we met die data doen? En daar komt uiteindelijk uh, de voorkant uh, op een gegeven moment in beeld. En, en dat bepaalt hoe die, hoe die achterkant in dat data warehouse gemaakt wordt. Dus het is een hele andere zomberedenering... Ja. Uh, dan wat we eigenlijk gewend zijn. Tenminste, wat, wat ik ook gewend ben om het doen. Ja, dat dus hey, leuk, 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 leuk. Ja, dit, ja, en ja, dit kan er ook hand. wel bij, dit wil ik ja, ook best precies. wel weten. Ja, ja nou, En dat is, dat is eigenlijk gewoon niet de juiste manier om te beginnen. ben ik ook achtergekomen. Ja, uh, dankzij Martijn. En, en ik denk dat dat, <laughs> hè, als aanvulling op van waarom uh, zie je dat het, dat het lang niet altijd een succes is binnen accountspraktijk. Ik denk daarom. Hè. Inderdaad, mensen die best handig zijn met Excel. Um, maar daar op een hele, um, nou ja cijfermatige manier naar kijken. Terwijl je eigenlijk moet kijken vanuit de user stories.
0: Ja, Is dat nou wat voornamelijk een goed dashboard maakt? Of wat waar bestaat dat nog meer uit?
1: Um, ja, een goed dashboard begint inderdaad bij de gebruiker. Um, en ik zou zeggen een geweldige user interface. Uh, dus de afstand tussen apps die jij dagelijks gebruikt... en het dashboard moet zo klein mogelijk zijn. Um, daarnaast... Moet je ja, goede definities hebben. Dus je wilt geen getallendiscussies krijgen op het moment dat je met het MT naar het dashboard kijkt. Ja. Ja, en ja, wat wij ook altijd doen, is aandacht hebben voor de sociale implementatie. Ja, dus ergens moet dat stukje techniek ingebed worden in een sociale werkelijkheid. Ja, dus hij moet erbij gepakt worden op natuurlijke momenten. Ja, en hij moet ook gebruikt worden in plaats van zo'n Excel of zo'n Word-rapportage.
0: En hoe waarborgen jullie dat dan?
1: Wij hebben in de, in de meest extreme gevallen gewoon hele marketingcampagnes mm -hmm. rondom nieuwe dashboards. Ed, denk aan bij een van onze klanten moet een dashboard worden uitgerold bij 150 gebruikers. Dat is een kritiek dashboard van een kritiek proces. Ja, dan zie je dat we met video's, met tutorials, met mailings, nou nog net geen muismatten, maar Ed, dan hebben we daar echt een, een marketingcampagne omheen gebouwd.
0: Ja, want anders merk je in de praktijk dat ze toch weer teruggrijpen naar hun eigen excelletjes. Want als je gaat exactly. naar de basis, als ja. zij ja. mogen aangeven natuurlijk precies wat ja. ze nodig hebben, zou het logisch zijn dat ze het uit zichzelf al doen. Maar dat is dus niet per definitie waar. Ja.
2: Lord. Ik kan bevestigen dat dat niet waar is. Ja. <laughs> ja, ja, nee, dat is bij ons hetzelfde. We hebben fantastisch mooie dashboards, maar we moeten echt uh, eigenlijk continu. Hè? Dat is hetzelfde als met adoptie in de accounter zie je dat ook veel. De adoptie van Microsoft 365 is ook ja. een continu proces. Ja, dat is met dashboards exact hetzelfde. En ik denk ook dat een dashboard nooit klaar is. Hè? Er is altijd wel weer een, uh, een aanpassing eigenlijk nodig om nog meer inzicht te krijgen of om ja, nieuwe data in applicaties te ontsluiten. Uh, dus, dus je bent daar ook nooit klaar mee. Nee. En daarom is dat data warehouse denk ik, een heel belangrijke start. Want dan kun je eigenlijk oneindig doorgaan met, met de data te verrijken.
0: En wat is er nodig? Uh, we hebben het over verschillende applicaties waar je data uit kunt halen. Waar moet zo'n applicatie aan voldoen om er data uit te halen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Um... In beginsel, iedere zichzelf respecterende applicatie heeft een, heeft een interface om ermee te praten, mm -hmm. een, een API. En uh, wat je daarmee uh, kunt doen, is een klein stukje programmatuur er tegenaan hangen en op die manier haal je dan die data binnen. Um, zelfs oudere applicaties hebben uiteindelijk een manier, een methode om die data, zeg maar. Uh, ja, boven tafel te krijgen.
0: Ja, soms gaat het dan iets lastiger, misschien ja. iets meer programmeerwerk nodig. Exactly, dus ja. in de basis, de, de, iedereen die nu luistert met een accountantskantoor kantoor, die heeft, heeft in de basis uh, het, alles op orde om een data warehouse te gaan maken. Er moeten alleen wat verbindingen gelegd worden met programmeerwerk en of een API. Maar in de basis kan iedereen hier dus mee aan de slag gaan.
2: Klopt. Ja, wat wat een vraag is die, die bij mij nu even opkomt, is, is um, uh, je zou ook. Uh, uh, Power BI rechtstreeks aan APIs kunnen koppelen. En ja, uh, misschien kunnen inladen met Excel. Uh, of, of, hè, of een CSV-bestand ja. of dat soort dingen. Ja. Uh, waarom zou je dat niet doen? Um, omdat je dan, um,
1: laten we zeggen, rechtstreeks verbinding maakt... met de, ja, laten we maar zeggen, de ruwe data die, die in die applicatie zit. En we, Een data warehouse um, doet nog een extra stap... Hm. En die extra stap bestaat erin dat um, de data zodanig wordt geprepareerd dat ja, tabellen over applicaties heen, data over applicaties heen met elkaar gaan praten. Um, denk bijvoorbeeld aan he, dat je in AFAS, heb je je zitten, eh, uh, maar dan wellicht ook in een separaat uh, HR-systeem of een um, tijdschrijfsysteem. En op de een of andere manier wil je ervoor zorgen dat dat, ja, een coherent geheel wordt. Ja. Dat je eigenlijk een... Ja, wij noemen dat een universe, universele dimensietabel krijgt... Hè, van je kostenplaats.
0: Dus het is eigenlijk een soort wereldstekker die je er tussen zet. Exact. Ja. <lacht> nou, ja. In één keer. Ja. Ja. Een wereldstekker. Ja. Ja, ik denk, wat heeft dat ja. nog meer? Ja. Maar ja. Dat ja. Je ja, snapt ja. iedereen. Ja. Ja. Oké, okay, dus uh, eventjes uh, praktisch. Want voor, voor jou is het natuurlijk een, een heel duidelijk proces. Um, stel een account dat luistert nu en die denkt... ja, ik, ik zou dit eigenlijk best wel willen. Ik heb blijkbaar de applicaties, de data is er. Stap 1 is dus een data warehouse gaan inrichten. Um, wat, hoe ziet het proces er verder uit? Hoe kom je uiteindelijk, als je met, met jou bijvoorbeeld gaat samenwerken... Uh, tot het dashboard, waar, wat wel natuurlijk in ontwikkeling is... maar waar je daadwerkelijk iets mee kunt?
1: Ja, wij uh, starten altijd met interviews... Uh, met de opdrachtgever, met potentiële gebruikers van het dashboard. We hebben dan precies de informatiebehoeften boven tafel gekregen. De stap daarna is dat we ontwerpen maken van de dashboards. En ja, dan redeneren we eigenlijk terug naar ja, wat het data warehouse dan voor data moet voorbrengen. En, 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 en dan knopen we de verschillende applicaties aan elkaar.
0: En is het vervolgens makkelijk voor een accountant om het zelf nog aan te passen?
1: Ja, dus um, wat we altijd doen is dat we niet alleen letten op, uh, laten we zeggen, uh, hele mooie dashboards, maar mm -hmm. dat ze ook nog goed in beheer zijn te nemen. Uh, dus hij is goed aanpasbaar. Sterker nog, wij um, doen ook veel trajecten in, uh, in co-productie. Uh, dus dan zegt iemand bij de klant, um, heel mooi jullie dashboards, hè, maar ik zou het fijn vinden als jullie ook iemand opleiden zodat eh, ik niet alleen in staat ben om de dashboards in beheer te nemen. Maar voorts ook in staat ben om nieuwe dashboards te maken. Ja, en met eigen personeel. Ja. ja, wij doen
2: het zelf ook. Uh, uh, en in alle eerlijkheid, hè, dat werkt natuurlijk goed. En het, het is heel belangrijk om zelf je data te kunnen interpreteren. Hè. Dat, daar is het ding ik al heel belangrijk voor. Uh, wat ik wel uh, ervaar daarin, is dat je op moet passen dat je niet uh, allerlei opnieuw weer allerlei in elkaar geflanste dashboards gaan krijgen. Hè? De, 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 als ik kijk naar het team waar Martijn mee werkt, uh, vanuit Komlouden... daar zitten... Um, uh, nou, ik, ik kan ze niet eens uit... Wat is het... Um, uh, Econometristen? Nee, wat is het? Ja, Econometristen. <laughs> ja, wiskundigen. Ja. wiskundigen Creative technology. Uh, precies, daar zitten, er zitten ja. mensen in die jij en ik normaal gesproken in de kroeg niet tegenkomt. <laughs> uh, en, en, en dat is ontzettend belangrijk om die ook mee te laten denken... Uh, uh, zeg maar in de totstandkoming tot van het dashboard. Ja. En als je echt vanuit... Hey, we hebben uh, een aantal mensen bij ons inderdaad intern die mee kunnen denken uh, op dat dashboardniveau... Maar als je die vanuit hun perspectief alleen maar naar een nieuw dashboard zou laten kijken, dan krijg je een totaal andere beleving dan wat we nu opgezet hebben bijvoorbeeld. Yeah. En, ik denk, daar, daar, en dat is denk ik ook uh, zeg maar de, de, de tip richting de accountant. Als je zo'n dashboard neerzet uh, en je gaat het gebruiken, uh, valt niet in de, uh, in, de, um, in de verleiding om dan zelf daarop door te borduren. Want uh, ja, het, is, het, valt, het valt niet mee om een goed dashboard. Goed aan te laten sluiten bij personeel en klant.
0: Ja, want je gaat natuurlijk dan weer een soort wildgroei creëren ja. aan oh, dit ook en dit ook. Waardoor eigenlijk het hele overzicht waar je in eerste instantie naar op zoek was, dat het eigenlijk. Dat weer het kwijt weg is kwijt is. En,
2: en, misschien ja. een mooi voorbeeld voor, voor websitebeheer. Daar dat ben jij uh, natuurlijk ook uh, wel mee bekend. Je kunt een fantastisch mooie website neerzetten met een CMS systeem. En de eerste, de beste uh, editor die uh, uh, met een underline en vette letters en met uh, andere puntgroottes gaat werken. Ja, die moet je eigenlijk direct uh, de, de toegang uh, ontzeggen. Ja. Want dat, 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 dat slaat dan op een gegeven moment als een tang op een vaker. Nou, dat ja. kun je met een dashboard dus exact hetzelfde krijgen. Ja, ja precies. En we lossen dat vaak op door een stukje
1: governance in te, re te regelen. Uh, dus voordat je start met een dashboard, uh, eerst een akkoord van uh, het precies. NT dat het daarover gaat. Ja
0: duidelijk ja. En uh, volgens mij hebben we het met name ook gehad over die interne dashboards. Uh, als jullie aan de slag gaan, interviewen jullie dan ook wel eens klanten van, de, uh, van jullie klanten? Om te kijken als we het toch hebben over cliënt-dashboards. Uh, die kunnen natuurlijk nog veel beter zeggen wat zij misschien willen zien. Of is het de bedoeling dat de accountant alleen toegang heeft tot het dashboard waarmee die de klant kan uh, adviseren?
1: Ja, ik zou zeggen dat is aan de accountant zelf. Uh, maar in principe interviewen wij... Zullen wij zicht krijgen op de informatiebehoefte van iedere gebruiker. Ja. Ja, inclusief gebruikers extern. Um, dus ja, dat, uh, dat, dat doen we zeker. En ik denk dat daar ook een grote kans zit voor accountants, dat ze ja, proactief uh, dit soort dashboards ook kunnen aanbieden.
0: Ja, ik denk dat dat ja. en dat vind ik het leuk hier aan. Omdat we hebben natuurlijk een uurtje factuurtje. En we hebben volgens mij van de, van de zoveel afleveringen... het echt minstens de helft gehad over het veranderende verdienmodel. En de adviserende rol van de accountant. En iedereen snapt dat wel. Maar hoe dan? En dit zijn de... Tools die je nodig hebt om dat Zeker. vervolgens echt te gaan doen. Want ja, waar ga je je klant over adviseren als je zelf pas aan het einde van het jaar een, een, een jaarrekening maakt. En dan ziet wat er eigenlijk beter had gekund. Ja. Uh, hoe kijk jij daar naar, Nico?
2: Ik, ik zie het echt als uh, ondersteunend en als, een, als het noodzakelijk iets wat je uh, als accountant op de rit moet gaan krijgen. Ja. Ja, dus dus uh, uh, de cijfers vertellen een verhaal. Uh, ...historisch, uh, dat is prima, dat hebben we achter ons... ...maar uh, het wordt tijd dat we daar echt wat mee gaan doen... ...en we zeggen dat we dat al heel lang doen... ...en dat, en dat is in een way ook wel een beetje zo... Uh, ...maar de, de mogelijkheid die je nu hebt met dashboards... ...en het verrijken van, van, van trends van bijvoorbeeld brancheorganisaties... ...of van een benchmark, ja, dat ligt nu zo voor de voeten... Uh, ...daar kun je naar na je klanten toe echt waarde toevoegen... ...door te zeggen, hey, als we hier nou eens hè, wat, wat dingen gaan veranderen... ...in, in aansturingen of in... in uh, de manier van werken, uh, dan levert dat direct voordeel op of efficiëntie. Nou, ja. ja. Die stap moet, uh, kan met dashboarding uh, echt heel erg goed gezet worden.
0: En ja. denk je dat, uh, dat de markt daar klaar voor is? Hè? We hebben natuurlijk altijd een paar... Uh, spelers die wat voorop lopen, of uh, innovatieve ja. IT-managers in die kantoren die er graag mee aan de slag willen. Ja. Uh, tegelijkertijd zien we ook wat uh, kantoren die wat meer behoudend zijn, of misschien denken, nou, ik doe het liever zelf of op, ja. op, op, op kleinere schaal. Uh, hoe zie jij dat de komende jaren ontwikkelen?
2: Nou, <coughs> ik denk dat het niks vervangt. Uh, ik denk dat het, dat het aanvult. Hè. Dus, dus die, die dashboarding die heb je op een gegeven moment nodig als tool. Uh, en dus, dus daarmee uh, vervangt het niet de inzicht en de kwaliteit van de medewerker... om het advies te geven. Ja. Hè, dus de, de, die dashboards zeggen wel een verhaal, maar je moet, je moet het verhaal nog opbrengen... en je moet het wel mee in de gang en, en in de werk zetten. Uh, dus dat is die kant. En, en ik denk um, ja, dat, dat als we nu gaan kijken... een gemiddeld mobiel abonnement bij uh, nou ja, een, een simpele provider... daar krijg je al een dashboard bij om te kijken... Wat was mijn trend van de afgelopen maanden aan bellen? Ja. En uh, hoe heb ik het gedaan? En, nou ja, en uh, zo zie je ook dat de ontwikkelingen in, in op je telefoon, iedere app heeft, heeft een dashboard. Dus ja. ik denk dat onze dagelijkse praktijk wordt gestuurd door uh, een enorme hoeveelheid aan dashboards. En, en we noemen het eigenlijk allemaal niet dashboards, want dat is een metertje. Maar eigenlijk ja, is, doe je hetzelfde met... Uh, met, met het goed Power BI dashboard.
0: Ja, en ik denk ook, daar hebben we het ook wel vaak over gehad, dat klanten van accountants het ook steeds meer verwachten. Als ik naar Zeker. mezelf kijk, ik zit ja. ook nog steeds uh, <küm> die Exceletjes af en toe aan elkaar te knopen. Ja. Uh, en ik wil graag ja. met mijn accountant in gesprek, van hé, hey, wat zie jij en hoe kun, waar kunnen we op sturen? Dus Deze. als mijn accountant dat zou aanbieden, dan zou ik echt, daar zou ik heel blij mee zijn. En ik verwacht het ook wel steeds meer. Ja. En Martijn, ja. jij bent natuurlijk vooral bezig in, de, of uh, veel bezig geweest in de zorgen. Uh, kun je daar iets over vertellen? Van wat zie je nou in de praktijk, wat het, uh, wat het effect is van het gebruik van zo'n dashboard.
1: Ja, tuurlijk. Um, een, een, een mooi voorbeeld is denk ik, ja, op het gebied van HR. He, want uh, een krappe arbeidsmarkt en je ziet een hoog verloop bij de zorgorganisaties. En wat wij in beeld brengen met onze dashboards is heel precies waar zit dat verloop? Wat zijn trends rondom dat verloop? Hoe hangt het samen met dingen als uh, ziekteverzuim? Maar ook uh, de uur van extern personeel. Um, en dat geeft zeg maar, uh, ja, een, een samenhangend inzicht van hoe dat verloop zich ontwikkelt. En wat je dan vervolgens kunt doen is zeggen, wacht even. We zien het verloop uh, opklimmen bij leeftijd 25 tot 34 jaar. Um, wat gaan we daaraan doen? En je bedenkt een set van interventies. Bijvoorbeeld uh, flexibele uren voor... Vrouwen die starten met een, een, een gezin of mannen. En um, ja, wat je dan vervolgens kunt zien is dat uh, het verloop in die groep afneemt. Ja. Ja, en dat heeft natuurlijk direct effect ja, op,
2: op je bottom line. Ja. Op de kwaliteit van de zorg die je levert. En de link weer naar finance hè, in die organisaties... Wat uh, dat personeel niet een loondienstcijfer, zegt iets over uh, hoe duur zit ik in mijn HR ja. kosten. Hè? Dus, dus, uh, en, 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 en als je dat cijfer naar beneden kunt brengen, uh, kun je ook gewoon direct de uh, resultaten zien in je, in, ja, in je finance kant. Ja. En, dus, en, en dat zie je ook weer in datzelfde dashboard. Hè? Dus je ziet de samenhang tussen die twee dingen, waar nu uh, gemiddelde manager niet de samenhang van ziet, die ja. ga je inzichtelijk krijgen in dat dashboard. En dan gaat het ook leven.
0: Ja. En je kunt natuurlijk veel je kunt op tijd bijsturen omdat je weet nou gemiddeld gezien is in die periode er een personeelstekort dus we gaan nu vast werven of afspraken maken misschien met, uh, met leveranciers. Klopt. Um, dus ja. je, je bent veel meer in control van je organisatie uiteindelijk. En je hoeft ook niet met hagel te schieten. Dat je denkt, we geven iedereen flexibele werktijden. Terwijl het misschien Precies. om een bepaalde ja. groep gaat. Ja. Ja. Nou, je Denk. kunt zelfs ja.
2: spreken over een strategische personeelsplanning. Ja. Daar zijn ook dashboards voor. Dat je met die uh, waarde van verzuim en verloop enzovoorts... Uh, kun je met, 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 met slicers kun je aangeven... oké, okay, ik wil eigenlijk terug naar uh, minder inhuur... En wat betekent dat voor de strategische personeelsplanning voor de komende twee jaar? He, moet ja. ik dan, ja. moet ik dan, hoeveel mensen moet ik dan de komende maanden aannemen om over een jaar genoeg mensen te hebben? Nou, dat is best wel ingewikkeld. In de zorg is dat zeker een heel ingewikkeld uh, uh, fenomeen. En uh, nou ja, goed, daar is wel iets ontzettend moois neergezet. Uh, waar ik ook eigenlijk één op één wel een vergelijk kan trekken in de accountancy. Waar ook een personeelsprobleem is. Waar ja. ook. Uh, het verloop, als je niet te hoog is. Uh, en, en dat kun je ook vanuit dashboards kun je zeggen... Hey, maar wat betekent dat voor mijn recruitmentcapaciteit? Uh, en als je met 25 mensen of, of, of 20 mensen op één kantoorlocatie uh, zit... dan is dat redelijk te overzien. Maar zit je bijvoorbeeld met twee kantoorlocaties... en je, je gaat boven de 50 mensen... Ja, dan wordt dat al flink ingewikkelder. Ja, interessant ja. hè. Ja.
0: ja, smullen vind ik dit. Ja, dat is leuk. Ja, ja. dat is aardig. Ja, <laughs> ja. Ja. Hey, we zijn bijna aan het einde gekomen van de aflevering. Uh, Martijn, wat staat er voor jullie nog op de planning bij Coomlaude de komende maanden, jaren?
1: Ja, um, even kijken. Um, ja, misschien ook weer het vergelijk met de accountants. Hè. Dus als je eenmaal die data op orde hebt, dan kun je aan uh, meer geavanceerde datatechnieken gaan beginnen. Denk aan het toepassen van uh, algoritmes of, uh, of machine learning. En dat genereert weer zoveel nieuwe inzichten waarmee je aan de slag kunt. En dus, als Cum laude gaan we een paar dingen doen. En we gaan ook um, ja, de, de beweging maken van BI naar AI. En dat zit ook in onze, onze naam vervat. Um, ja, en, en wat Nico ook al aangaf. En, um, we hebben echt ongelooflijk uh, getalenteerde mensen aan boord en uh, ja, ik hoop ook dat we stapsgewijs zullen uitbreiden. Um ja, en de, en de Nederlandse markt zullen veroveren.
0: Ja. Gaaf. Klinkt goed. En in mooie samenwerking met Arcus. Dat zeker. Uh, is leuk om te zien. De kennis van de een uh, op, uh, op het onderwerp. En de ja. kennis van de andere uh, op de inhoud als het gaat om de branche. Zeker. Hartstikke... Ja, dat,
2: zullen we ook, dat moeten we ook echt meer handen en voeten gaan geven. Ja. En, uh, en ik denk in combinatie met een aantal partners waar we mee werken. En we hebben uh, Differit als AFAS-partner als uh, natuurlijk ook eigenlijk in huis. Ja. Die combinatie die, uh, dat gaat dit jaar uh, mooie dingen opleveren. Ja, ja leuk. Zeker.
0: Hartstikke bedankt, Martijn, voor je komst. Ja, ook bedankt, Nico.
2: Ja, graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was de 23e aflevering van Uurtje Factuurtje. Tot de volgende keer.